0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni gét most a Hitrádióba.
1: Ahogy Isten mondja, ez a célja, mondja, hogy hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus Megváltott engemet a bűneimből, vétkeimből, hogy ne a sátánt szolgáljam, hanem az élő Istent. Mert a názati Jézus Krisztus testében vitte fel a bűneimet a Golgothai keresztre, hogy az igazságnak éljek, és hiszem, hogy a sebeiben gyógyultam meg, és hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus átokká lettén érettem, hogy Ábrahám áldásának örököse legyek, és hiszem, hogy Jézus Krisztus hordozza az én betegségeimet, erőtlenségeimet, hogy Isteni egészségből részesítsen engemet. És hiszem azt, hogy én, aki távolvaló voltam, a názati Jézus Krisztus megváltása által közelvalóvá váltam, és és Izrael társaságához tartozó ember lettem. Régen reménység nélkül éltem, de most meg vagyok áldva élő reménységgel, és várom az én Uramnak, názeti Jézus Krisztusomnak a dicsőséges visszajövetelét, és készülök erre szellemben, lélekben, testben, és odaszánom mai, mai napon is magamat, élő, szent, okos, tisztelet, istentiszteletű áldozatul. Hogy megszentelje a testemet, és megszabadítson minden környékező bűntől, és minden nyomástól, hogy betöltsön engemet Isten szelleme, és szellemének az uralma kenete alatt éjek, és válasszak az életnek a dolgaiból. A Jézus nevében. Amen. amen, amen. A van mell-
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mészáros István vagyok, és folytatjuk a Biblia felolvasást a mai napon is, Ezrás könyvétből az 5.-től 8. részekig terjedően. És profétálának a proféták, Ageus a proféta, és Zakariás az idófia a zsidóknak, akik voltak Júdában és Jeruzsálemben szólván nékik az Isten istenének, szólván nékik az izraelistenének nevében. Akkor fölkelének Zorobábel, Szeálti él fia, és Jésua, a Josadák fia, és hozzákezdének Isten háza építéséhez, mely Jeruzsálemben van, s velük valának Isten profétái támogatván őket. Abban az időben jött hozzájuk Tattenái, túli helytartó, és Sethárboznai és társaik, és így szólának nékik. Ki adott néktek szabadságot, hogy e házat építsétek, és e kőfalat készítsétek? Ekkor megmondánk nékik így módon, hogy kik a ma férfiak név szerint kik ezt épületet építik. És az ő istenük szeme vala a zsidók vénein, hogy nem akadályozzák meg őket az építésben, míg az ügy eléde elébe jutand, amikor is levélben fognak felelni e dologra nézve e elevének, melyet küldött Tattenái folyóvizen túli helytartó és sétárboznai és az ő társai, az, az Afar-sakeusok, akik a folyóvizen túl lakának, Darius királyhoz tudósítást küldének ugyanis hozzá, ekként lévén az megírva idézet. Darius királynak minden békesség. Tudtára legyen a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába a nagyistennek házához, és az építetik nagykövekből, és farakatik a falakra, és e munka szorgalmatosan folyik, és jó szerencsés lészen az ő kezük által. Ekkor megkérdénk azokat a véneket, így módon szolván hozzájuk, kiadott adott néktek szabadságot, hogy a e házat építsétek, s hogy e kőfalat készítsétek. Sőt, még neveiket is megkérdeztük tőlük, hogy tudassuk veled, hogy megírhassuk azon férfiak nevét, kik fejeik. És ekképpen felelének nékünk mondván. Mi, az ő a mennyi és Föld Istenének szolgái vagyunk, és építjük-e házat, mely ennek előtte sok esztendőkön át megvala építve és Izraelnek egy nagy királya építés végezébe azt. De minek utána haragra ingerelték volt atyáink a mennynek istenét, adá őket a Babilónia Belikáldeus királynak Nabukodonozornak kezébe, aki e házat lerontotta, és a népet Babilóniába rabságba vitte. Azonban Círusnak Babilónia királyának első esztendejében Círus király szabadságot adott, hogy Istennek ezt a házát megépítenék. Sőt az Isten házához való arany és ezüst edényeket is, amelyeket Nabukodonozor hozott vala el a Jeruzsálemi templomból, s bevitte volt azokat a babilóniai templomba, kihozatá Círus király a babilóniai templomból, és adatá azokat annak a Sesbásár nevűnek, akit helytartóul rendelt. és monda néki. Vedd az edényeket, mennyis és helyezd el azokat a Jeruzsálemi templomba, és az Istenháza háza építessék meg előbbi helyén. Ekkor ez a sesbassár eljött, letevé az Istenházának alapkövét, mely Jeruzsálemben van, és attól fogva mindeddig építetik, és mégsem végződött be. Mostan azért, ha tetszik a királynak, nézzen utána valaki a király kincs tartó házában, ott Babilóniában, ha úgy van é, hogy Círusz király szabadságot adott az Isten házának megépítésére, mely Jeruzsálemben van, s a király akaratját erre nézve küldje hozzánk. Idézet vége. Hatodik rész. Ekkor Dárius király megparancsolá, hogy nézzenek utána a könyvek tárházában, hol a kincseket tartják vala Babilóniában, és találtaték a várában, amely média tartományában van egy tekercs, melyre emlékezetül ez vala írva idézet. Círusz király első esztendejében Círusz király parancsolatot adott Isten házára nézve, mely Jeruzsálemben van, hogy e ház építessék meg. Új helyül, hol áldozatokat áldoznak, s alapzati, felemeltetvén, magassága hatvan szing, szélessége is hatvan szing legyen. A nagykövek rétege három, s a fa rétege legyen egy, a költség pedig a királyházából adassék. Sőt, az Istenházának arany és ezüst edényeit is, amelyeket Nabukodonozor hozott vala el a Jeruzsálemi templomból, s vitval a Babilóniába, adják vissza, hogy jussanak el azok a Jeruzsálemi templomba, helyükre, s te helyezd el azokat az Istenházába idézet bezárva. Mostan azért Tattenái folyóvízen túli helytartó, sétárboznai és társaik, és az afarsakeusok, akik a folyóvízen túllaknak, távol legyetek onnan. Hagyjátok, had épüljön meg Istennek a háza. A zsidók helytartója és a zsidók vénei építsék meg Isten a templomát a maga helyén és megparancsolom azt is, hogy mit cselekedjetek a zsidók amavéneivel, hogy megépítsék Isten amaházát. házát. Tudni a király folyóvizen túlvaló adójának kincseiből pontosan költségadassék ama férfiaknak, és pedig félbeszakítás nélkül. És amíg szükségesek, túl kokkosok bárányok égő áldozatra, a Búzasó, bor és olaj a jeruzsálemi papok szava szerint adassanak nékik naponként, és pedig mulasztás nélkül, hogy vihessenek jó illatú áldozatot a Istenének, és könyörögjenek a királynak és fiainak életért és megparancsolom azt is, hogy valaki e rendelést megszegi annak házából szakítassék ki egy gerenda, és felállítatván szegeztessék reál a pedig szemétdombát tétessék miatt Az Isten pedig, aki nevének ott szerze lakást, megroncsom minden királyt és népet, aki felemelendi kezét, hogy megszegje a e rendelést, hogy elpusztítsa Istennek a házát, mely Jeruzsálemben van. Én Dárius parancsoltam, pontosan megtörténjék. Akkor Táttenai, folyóvízen túli helytartó, sétárbóznai és társaik miután Dáriusz rendelést küldött, ahhoz képest cselekedének pontosan. És a zsidók vénei építének, és jó szerencsések valának Aggeus próféta és Zakariás iddófia profétálása folytán, és megépítették és elvégezték Izrael istenének akaratjából, és Círus, Dárius és Artaxerxes terzsiai királyok parancsolatjából. bevégeztették pedig ház az Adárhó, harmadik napjáig, mely Dáriusz király országlásának hatodik esztendejében vala. És megtarták Izrael fiai a papok, a léviták, és a fogságból visszajött többiek Isten házának felszentelését örömmel. Vivének pedig Isten házának felszentelésénél áldozatul száz bikát, 200 négyszáz 400 bárányt és 12 kecskebakot bűnért való áldozatra egész Izraelért, Izrael nemzetségeinek száma szerint. És rendelék a papokat az ő osztályaik, és a lévitákat az ő rendjeik szerint Istennek szolgálatára Jeruzsálemben, Mózes könyvének rendelése szerint. És megtarták a rabságból visszajöttek a Páskárt. Az első hó tizennegyedik napján, mert megtisztultak vala, a papok és léviták egyetemben mindnyájan tiszták valának, és megölék a húsvéti bárányt mindazokért – akik a rabságból megjöttek, és atyuk fiaiért, a papokért, és önmagukért. És megevék azt Izrael fiai, akik a rabságból visszajöttek, és mindazok, akik elkülönítették magukat a föld néteinek tisztátalanságától, és hozzájuk állottak valahogy keressék az urat Izraelistenét. És azután megtarták a kovásztalan kenyerek ünnetét hét napon örömmel, mert megvidámította őket az úr hozzájuk hajtván az asszíria deli király szívét, hogy erősítse kezüket az Istennek, Izrael istenének háza építésében. Hetedik rész. És ezek után Artakszerkszész Perzsa király uralkodásakor Esdrás a sérája fia, ki Azáriás fia, ki Hilkiás fia, ki Sallum fia, ki Sádok fia, ki Ahitub fia, ki Amária fia, ki Azáriás fia, ki Mérájót fia, ki Zérája fia, ki Uzi fia, ki Bukki fia, ki Abisua fia, ki Fineás fia, ki Eleázár fia, ki pedig Áronnak a főpapnak fia volt. Ez az esdrás feljöve Babilóniából ő, aki bölcs írástudó vala a Mózes törvényében, melyet az Úr Izrael Istene adott vala, és megadáné ki a király az úrnak, az ő Istenének rajta nyugvó kegyelme szerint minden kérését. Feljövének pedig az Izrael fiai, a papok, a léviták, az énekesek, a kapunálók és a léviták szolgái közül többen Jeruzsálembe, Artaxerxes király hetedik esztendejében. És Esdrás megérkezik velük Jeruzsálembe az ötödik hónapban, a király hetedik esztendejében. Ugyanis az első hónak első napján határozá el a Babilóniából való feljövetelt, és az ötödik hó első napján érkezett Jeruzsálembe, az ő istenének rajta nyugvó jó kegyelme szerint. Mert Esdrás erős szívvel törekedett keresni, és cselekedni az úr törvényét, és tanítani Izraelben a rendeléseket és ítéleteket. És ez mássa a levélnek, melyet adott, vala artak király Esdrásnak az írás tudó papnak, aki írás vala az úr parancsolatainak beszédiben, Izraelnek adott rendeléseiben. Idézet. artak a királyok királya Esdrás papnak, ki a mennyi istenének törvényében bölcs, írás tudó és a többi. Szabadságot adok. Hogy valaki országomban Izrael népe, papjai és a léviták közül Jeruzsálembe akar menni, veled elmehet. Mint hogy te elbocsáttatol a királytól és hét tanácsosától, hogy utána néz Júdának és Jeruzsálemnek a te istened törvénye szerint mely kezedben van. És hogy elvigyed az ezüstöt és aranyat, melyet a király és tanácsosai önkéntesen ajándékoznak Izraelistenének, kinek hajléka Jeruzsálemben van. És mindazt az ezüstöt és aranyat, melyet kapni fogsz Babilónia egész tartományában, együtt a nép és a papok önkéntes ajándékával, mit ezek önkéntesen ajándékoznak az ő istenük házának, mely Jeruzsálemben van. Annál fogva gondosan vígye pénzen bikákat, kosokat és bárányokat és hozzájuk való étel és ital áldozatukat, és áldozd meg azokat Istenetek házának oltárán, mely Jeruzsálemben van. A megmaradott ezüstelés aranyal pedig, amit jónak láttok cselekedni teljes és atyád fiai, Istenetek akaratja szerint, azt cselekedjétek és az edényekkel, melyek néked adattak át a te Istenet házának szolgálatára, számolj be Isten előtt Jeruzsálemben. Egyéb szükségét pedig Istenet házának, mit csak teljesítened kell, teljesítsd a király kincs tartóházából. És én, Artak a király, Parancsolom minden a folyóvizen túl lakó kincs kincstartóimnak, hogy minden, amit csak kérent tőletek esdrás pap, aki a mennyistenének törvényében írás tudó, pontosan teljesítessék, és pedig száz talentum ezüstig, száz korbúzáig, száz bát borig, száz bát olaig, és sóban amennyi elég. Minden, mi a meny Istenének akaratja szerint való, pontosan teljesítessék a meny Istenének házáért, hogy megneharagudjék a királynak és fiainak országára. Veletek pedig tudatjuk, hogy sem a papokra, sem a lévitákra, sem az énekesekre, sem a kapunálókra, sem a léviták szolgáira. Sem Istenhez a szolgáira adót, róvást és utivámot senkinek vetni nem szabad. És te ezdás, a te Istened bölcs törvénye szerint, amely kezedben van, rendelj ítélőket és bírákat, akik törvényt tegyenek minden a folyó folyóvízen túllakó nép között. Mindazok között, akik tudják Istenednek törvényeit, és akik nem tudják, azokat tanítsátok. Valaki pedig nem fogja cselekedni a te Istenednek törvényét és a király törvényét ítélethozasség felette pontosan, vagy halálra, vagy számkivetésre, vagy jószágvesztésre, vagy fogságra. Eddig az idézet. Áldott az Úr Atyáink Istene, aki erre indítá a király szívét, hogy megékesítse az Úr házát, mely Jeruzsálemben van, és aki hozzám fordítá irgalmasságát a király előtt és tanácsosai előtt, és a király minden hatalmas fejedelmei előtt, és én megerősödvén az Úrnak, az én Istenemnek rajtam nyugvó kegyelme által családfőket gyűjték össze Izraelből, hogy följöjjenek velem. Nyolcadik rész. Ezek pedig családfőik és nemzetségi eredetük azoknak, akik feljövének velem Artaxerxes szel uralkodásakor Babilóniából. Fineás fiai közül Gersom, Itamár fiai közül Dániel, Dávid fiai közül háttus, a Sékánia fiai közül, páros fiai közül, Zakáriás és vele egy nemzetségben, másfél száz férfi. Pahát-Muáb fiai közül Eljóénai, Zeráhia fia, s vele kétszáz férfi. Sékánia fiai közül a Jaházi fia, s ő vele háromszáz férfi. ádím fiai közül Ibed, jonatán fia, és vele ötven férfi. Élám fiai közül Ézsaiás, Athália fia, és vele 70 férfi. Séfátia fiai közül Zébádia, Mikhael fia, és vele 80 férfi. Joáb fiai közül Obádia, Jehiél fia, és vele 218 férfi. Selomit fiak i közül a Jószifia fia, és vele 160 férfi. Bébai fiai közül Zakariás, Bébai fia, és vele 28 férfi. Azgát fiai közül Johanán, Hakkátán fia és vele 110 férfi. Adonikám fiai közül az utódok neveik, Elifélet, Jejél és Sémája, és velük 60 férfi. És Bigvai fiai közül Uthai és Zabbud, és velük 70 férfi. Mikor pedig összegyűjtém őket az Ahava felé, folyó-folyóvízhez, hol három napig valánk, megnéztem jól a népet és a papokat, s a lévi fiai közül nem találtam közöttük senkit. Elküldém annak okáért, eliézelt, arielt, sémáját, elnátánt, járibot, elnátánt, nátánt, zakariást, mesullámot, mind családfőket, és jó járíbot és elnátánt, mint eszes embereket, és rendelém őket Idóhoz, aki fővala, a Kászí nevű helyen, és betanítám őket, hogy mit szóljanak Idónak és az ő atyafiainak, a léviták szolgáinak, a a nevű helyen, hogy hozzanak szolgákat a mi Istenünk házához és elhozák nekünk, Istenünknek, rajtunk nyugvó jó kegyelme szerint is székhelt a Máli fiai közül, aki lévi fia, aki meg Izrael fia vala, és serébiát fiaival és 18 testvérével együtt és Hasábiát és vele Ézsaiást a Mérári fiai közül testvéreivel és húsz fiával együtt, és a Léviták szolgái közül, akiket Dávid és a fejedelmek Adának a Léviták szolgálatába 220-at minnyájuk nevei följegyeztettek. Ekkor böjtött hirdeték ott az Ahava folyóvíz mellett, hogy megaláznók magunkat a mi Istenünk előtt, hogy kérnénk tőle szerencsés utat magunknak, családainknak és minden marháinknak. Mert szígyeltem a királytól kérni sereget és lovagokat oltalmunkra, ami ellenségeink ellenez útban, mert ezt mondtuk a királynak mondván, ami Istenünk kegyelme van mindazokon, akik Őt keresik, az Ő javukra, és az Ő hatalma és haragja mindazokon, akik elhagyják Őt. És bőjtölénk, és a mi Istenünkhöz könyörgénk annak okáért, és meghallgatott minket. Ekkor külön választék a papi fejedelmek közül tizenkettőt, serédiához és hasábiához, és hozzájuk atyuk fiai közül tizet és átmérém nékik az ezüstötés aranyat és az edényeket, ami Istenünk házának ajándékait, amelyeket a király és tanácsosai és fejedelmei és minden Babilóniában élő izraeliták ajándékozának. Kezükhöz mérék pedig 650 talentum ezüstöt, 100 talentumot érő ezüst edényeket és 100 talentum aranyat. Húsz aranypoharat, melyek ezer dárikot érnek vala, és két szép ragyogású rézedényt, melyek oly becsesek, mint az arany. És mondék nékik, ti az úrnak szentei vagytok, az edények is szentek, és ez az ezüst és arany az úrnak, atyáitok istenének önkéntesen adott ajándék. Vigyázzatok azért rá, és megőrizzétek, míg átméritek a papi fejedelmek, a léviták és Izrael családainak fejedelmei előtt Jeruzsálemben, az úrházának kamaráiban. És átvevék a papok és a léviták az ezüstöt, aranyat és az edényeket súly szerint, hogy vigyék Jeruzsálembe, Istenünk házához. Elindulánk pedig az Aháva folyóvíz mellől az első hó 12. napján, hogy Jeruzsálembe menjünk, és ami Istenünk egyelme nyugodott rajtunk megszabadítván minket a reánk leselkedő ellenségnek kezéből az úton és megérkezünk Jeruzsálembe, és pihenénk ott három napig. Negyed nap pedig átméretett az ezüst, az arany és az edények, ami Istenünk házában. Merémót papnak, úriás fiának kezéhez vele lévén eleázár a Fineás fia, és velük Józádáb, a Jésua fia, és Noadia, a Binui fia léviták. Minden szám és súly szerint és feljegyeztetett az egész súly abban az időben. Akik pedig megérkeztek a fogságból a rabságnak fiai égő áldozatokat, Vivének, Izraelistenének, tizenkét tulkot, egész Izraelért 96 kost, 77 bárány, tizenkét bakot bűnért való áldozatra, mindezt egészen égő áldozatul az úrnak, és átadák a király parancsolatait a király helytartóinak, s a vizen túllévő helytartóknak, és ezek segíték a népet és az Isten házát. Ámen. Eddig.
0: Következik Németh Sándor napi üzenete.
1: Na menjünk vissza tovább a János Evangélium második fejezetéhez, mert igazából ez a történetnek a legfontosabb, egyik legfontosabb pontja, és ugye erre jön a megoldás, hogy az a, eljött az a pont, amikor bejelentették, nincs bor. Érted? Nincs bor. Most ne a borra gondoljál, hanem nincs áldás, amikor azt gondolják az emberek, hogy kibannak üresedve, úgy gondolják vége mindennek, ez nem megy tovább. És gyakran az Isten munkájáról is gondolnak ilyeneket az emberek, azért, mert olyan nehézségekbe ütköznek az emberek, csak gondoljunk ukrajnai testvéreinkre, hogy jogosan gondolkoznak el azon, hogy hogyan tovább. Továbbra is tudja a, a Szentlélek, a közösségeket helyreállítani, növelni, és lesz még ébredés? Ezek olyan felvetések, ami nyilvánvalóan jogos kérdések. De nem csak ilyen háborús helyzetben, hanem egyszerűen más normális körülmények között is belekerülhet a keresztény olyan állapotba, amikor úgy érzi, hogy ki van üresedve. Hányan voltatok már ilyen állapotban, hogy éreztétek, hogy Nincs bennetek semmi. Üressek vagytok. Na, emeljétek fel a kezeteket. De őszintén, hát azt gondolom, hogy mindenkinek volt ilyen tapasztalata, a üresség, és ez rendkívül fontos állapot, és erről szól ez a történet, hogy hogyan lehet helyreállítani újra, és din- dinamizálni a keresztény életet és a szolgálatot egy ilyen holt ponton amikor az üresség tátunk az emberben. És úgy érzi, hogy nincs itt, legalábbis ezt érzi, nincs remény, nincs szeretet, nem lakik bennem a Szentlélek. Nagyon sok rossz érzése van az embernek, rossz gondolatai vannak. Egyet, amit mondok, amit soha ne tegyél meg, hogy akármilyen érzéseid vannak, Soha ne fogadd el, hogy a mennyei elhívás érvénytelen. Ez az alap. Tehát, hogy az elhívást akkor se veszd meg, hogyha ilyen lelki érzelmi állapotban vagy. Mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, és Isten többek között azért is enged meg, vagy engedi be az embert néha, vagy gyakran ilyen helyzetbe, hogy megtanuljon az ember hinni, és ne az érzékszervére épüljön a hit. Mert ami érzékszerve épül, az valójában nem hit, hanem valami más. A hit az mindig nem látott dolgokról való meggyőződés, tehát nem érzelemre épül, hanem arra épül, amit az Isten mond. És ha nem érzek semmit se az igéből, semmit nem érzek a Szent Élek jelenlétéből, sőt, még a sorsomban is vannak olyan események, amelyek mindenről szólnak, csak az áldásról nem. Hogy kegyelem alatt vagyok. Na most ilyen helyzetekben az embernek a legfontosabb, hogy megmaradjon a hite, hogy akkor is hiszek, és nem abban hiszek, amit látok, meghallok, amit érzek, hanem abban hiszek, mondjad, amit Isten igéje mond, és nem abba hiszek, amit amit látok, érzek. És ezért bekerül az ember a pusztába, hogy a hite tudjon fejlődni. A látható és a láthatatlan világ között egy csatorna igazából, és soha nem látjuk a másik oldalt, hogy hová dobjuk a horgunkat, a hitnek a horgonyát. De mivel, hogy tudjuk, hogy Isten igaz, tudjuk, hogy Isten nem hazudik, tudjuk, hogy Istennek a beszédére lehet támaszkodni, két lábbal rá lehet állni, ezért akkor is a hitünket megérőzzük Isten igéjébe, akár a gondolataink, akár az érzéseink, a hitünknek a tárgyát száfolják.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
3: Bruce i e. Olson, Brucskó 24. fejezet A látóhatáron túl. Tulajdonképpen jólesett. esett. Akartam a fájdalmat. Meg akartam halni. De csak kisebb horzsolás volt. Elállítottuk a vérzést... A söréteket ráértünk később kiszedni. Jó néhány órán keresztül haladtunk lassacskán fölfelé, amíg elértünk ahhoz a kanyarulathoz, amely után már ikiakorara következett. Több száz fölfegyverzett motilon várt minket a parton. Fölismertek, és csöndben, türelmesen megvárták, még kikötünk. Bobby halálhíre már eljutott ide és a környékről ide idegyültek az indiánok. Megpillantottam a Kadarát, Bobby feleségét. Nézett rám, én pedig szomorúan bólintottam, így jelezve neki, hogy igaz a szomorú hír. Elfordította a fejét, és elindult a falu felé. Egyik kislánya lábába kapaszkodott, legkisebb fiát a vitte. Elhoztuk a függőágyamat a házból, és fölerősítettük egy négy méter magas póznára. Kivettük a holttestet a csónakból, belehelyeztük a függőágyba, aztán belecsavartuk a takaromba, hiszen az én fogadott testvérem volt. Aztán átvittük a függőágyat a túlsó partra, és fölakasztottuk a legmagasabb ágra, hogy a kesejük, megehessék Bobi testét. Mikor visszatértem, atakadarát egyedül találtam, az őserdő szélén áldogált, sötét szemei üresen csillogtak. Épp úgy, mint amikor a kislánya halt meg. Fölnézett rám, én meg elsírtam magam. Megragadta a vállamot. Nem, nem, mondogatta. Megöleltem, aztán elengedtem. Egész nap a ház előtt üldögéltem, és a keselyűket figyeltem. Pici távoli pontocskaként jelentek meg az égen. Majd mozdulatlan szárnyukkal körözve vitorláztak egyre közelebb, míg végül leszálltak a fákra. Eszembe jutott, milyen hideg és kegyetlen dolognak tartottam eleinte ezt a fajta temetési szertartást. Azt gondoltam, jobb valakit koporsóban a földbeásott gödörbe tenni, mint magasra fölfüggeszteni, hogy testét szerte hordják az égbe. Most már tudtam, mit jelent ez. Azt jelenti, hogy Bobby szabadon mehet a látóhatáron túl. Azt kívántam, bár csak én is vele mehetnék. Néhány motilón megpróbált szólni hozzám, Vigasztalni, ahogy ott kucorogtam a tisztáson. De úgy ültem ott, mint egy szobor. Aznap éjjel nem bírtam tovább. Elindultam, hogy kimenjek az őserdőbe, azokhoz a fákhoz, amelyek Bobi függőágyát tartották, hogy lefeküdjem a függőágy alá, és így búcsúzzam el tőle véglegesen. De amikor elindultam, az egész falu jött utánam, vagy kétszáz ember. Együtt keltünk át a folyón. Sötét volt, ahol sem világított. Álljunk körbe, fogjuk meg egymás kezét, és beszéljünk Istenhez, mondtam. Odo, Bobi fogadott fia imádkozott elsőként. Még csak 14 éves volt, de Isten a legcsodálatosabb prófétikus imát adta a szájába, amit valaha hallottam. Ó, Istenem, mondta hangosan, és fölnézett Bobi függőágyának körvonalaira. Istenem, sötétség van, semmit nem látok, el vagyunk veszve. Egy pillanatra elhallgatott. Aztán nyugodtabb hangon folytatta. Istenem! Itt van egy fa, egy magas fa, melynek gyökerei mélyen behatolnak a talajba. Ez a motilon nép, uram! Megpróbáltuk követni Istent, de követés közben elveszítettük őt. Próbáltunk a saját útjainkon járni, de soha nem oda ki, ahová szerettük volna. Egy másik faluba, vagy a folyóhoz jutottunk. Soha nem tudtunk eljutni a látóhatáron túl, ahol megtalálhattunk volna téged. Aztán Bobari Sora megtalálta a te utadat Jézus Krisztusban. Elindult rajta, és nekünk is megmutatta, hogyan járjunk rajta. És boldogok voltunk. De Istenem! Hová jutott ezen az úton? Miért ide vezetett ez az út? Istenem, ez nem lehet igaz. Megállt. Teljes csönd volt. Gyönyörű a fa, folytatta. Gyönyörű, hatalmas, tökéletes virágok vannak rajta. Már ki is nyíltak és ragyognak a napsütésben. Mindegyikünk, egy-egy virág, amelyik nagyobb és szebb a többi nél. Ez hozta a legtökéletesebb gyümölcsöt. Ez Bobari sora. Ő adta nekünk a gazdálkodást, és a hasunk megtelt. Betegek voltunk, és ő gyógyulást hozott nekünk Jézus Krisztustól, gyógyszerek által. Megmutatta, hogyan járhatunk az úton Jézus Krisztussal, hogy értelme legyen az életünknek. De Uram, most mégis sötétség van, Szél kerekedett, és a legtökéletesebb gyümölcs kiszáradt, és földre hullott. A magot beletaposták a földbe. Meghalt. Bobari sora meghalt, és itt hagyott minket. Istenem, ne enged, hogy a mag elvesssen. Tedd az életünket termékeny földé, hogy az ő magja növekedjen bennünk. Hadd legyen az ő halálából. Hatalmas fa, mely bennünk növekszik, hogy úgy élhessünk, ahogy ő, hogy segítsünk egymásnak, és megtanuljuk egymást szeretni. Azért kérjük ezt, mert ma este mindannyian egyek vagyunk, fogjuk egymás kezét, és beleszülettünk Jézus Krisztusba, a te egyszülött fiadba. A kör lassan felbomlott. Azt láttam, amit még motilónoktól soha. Az emberek eltakarták szemüket és szipogtak. Oh, happy day!
0: Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
4: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót itt az IGE időben. A karácsonyi időszakban a figyelmünk nagyon fontos, hogy a lényegre fókuszáljon, hiszen ekkor ünnepeljük a megváltunk megérkezését a világba. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a Hit Rádió stúdiójában Eggendorfer Gáborta a lelkészét, szervusz!
5: Szervusz, Boglárka is! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
4: Sokat szoktunk beszélni a szolgálati időszakairól Jézusnak a sok csodáról, amelyet itt a tett, de sokkal kevesebb szó esik a születéséről és ezeknek a körülményeiről. Először is tisztázzuk szerintem, hogy tényleg ebben az időszakban december végén született Jézus Krisztus.
5: Ugye ja, a Jézus születésének a konkrét időpontját, nem mondja meg a Biblia, tehát nem mondja meg, hogy melyik napon született. Több olyan momentuma van, több olyan része van a kijelentésnek Jézus születéséről, amely azt mutatja, hogy ez nem karácsonykor lehetett. Többek között az, hogy ugye a pásztorok éjszaka kint legeltették a nyájukat a legelőn. Na most télen, még a mediterrán vidéken is, tehát Izraelben sem szokás azért kint ész, tartani éjszaka nyájakat, tehát ez is azt valószínűsíti, hogy nem, uh-huh. nem télen volt, és nem, nem december 24-én volt a, ez az esemény, de ez persze nem jelenti azt, hogy nem, nem ünnepelhetünk, nem ünnepelhetjük Jézusnak a a születését, és ehhez választhatunk tulajdonként tetszőleges időpontot, tehát semmi baj nincs azzal, hogyha karácsonykor Jézusnak a születését ünnepeljük. Különösen ugye német Andor is beszélt róla, hogy most a muzulmán eh, invázió eh, ahogy erősödik Európában, ez különösen fontos, hogy csak azért is ünnepeljük igen, a, eh, a karácsony. Válika. Igen, igen, Jézus Krisztusnak a megszületését. Mert ez egy, ez egy óriási nagy csoda. Ugye én nem tudtam, hogy a előttünk levő műsorban a Ruf tv is az archígum helyettben erről fog beszélni, de hát azt az meg kell érteni a názereti Jézus megszületésével kapcsolatban, hogy ez talán a, az evangéliumnak a legnagyobb csodája. Tehát hogy, hogyan lehetséges az, hogy az a, az Isten, aki az egész univerzumot teremtette, de hát, aki, aki olyan világmindenséget teremtett, amiről most a tudósok azt mondják, hogy 15 milliárd fényéva legalább a kiterjedése. Tehát itt mérhetetlenül nagy. A, a Föld egy, egy, egy teljesen elhanyagolható picikis, is nem is pont, nem is tudom, minek nevezem. Porszemnek Borszem. <gül> sem lehet nevezni ehhez a, a mérethez képeste. És ezt ezt az Atya, a Fiú és a Szent Szellem együtt teremtette, És hogyan lehetséges az, hogy ez az Isten, aki ezt megteremtette, emberé lett. Ez a, ez a legnagyobb csoda szerintem az egész evangéliumban, a feltámadás mellett, de ez talán még nagyobb, ha így rangsorolni akarjuk a csodákat, ez még nagyobb ö- Titok, még nagyobb csodatalán, de mondom, nem akarom lansolni ezeket. Tehát ez egy hihetetlen nagy dolog. Igen,
4: és, már maga a kezdete, a megszületése is igaz. Igen, egy és Isten, volt. ugye
5: Jézusnak általában azt szoktuk ö, 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 nagy áldozatnak tulajdonítani, hogy ö, szenvedett helyettünk, és meghalt helyettünk. És ez így van, ez természetesen, ez egy óriási nagy áldozat volt a részéről, de de azt nem szabad elfelejteni, hogy szerintem ugyanolyan áldozat, sőt, lehet, hogy még nagyobb áldozat volt részéről, hogy emberé lett, istenként, emberi formát vett föl. És az atya részéről is nem csak az volt az áldozat, hogy hagyta, hogy a, a fiát emberek keresztre feszítsék, és, és végig kellett nézni az ő szenvedését, és, és a halálát, hanem maga az, hogy emberé tette a fiát, és ezzel távolabb lett a fia őtőle. Tehát ő is átélte azt, hogy a, az ő fia az, az egy sokkal kisebb teremményé vált, mint maga Isten. Ez a, ezért mondja a, a, a Timoteus levélben írja Pálapostól, hogy nagy a kegyességnek eme titka minden versengés nélkül, és azzal kezdődött Isten megjelent testben. Isten megjelent testben. Ez a legnagyobb csoda. Ez a legnagyobb csoda, és, és, és ezért Jézus Kisztus születése, ez egy hihetetlenül fontos esemény.
4: Menjünk is végig az állomás. Én ugye maga a kezdetek, ugye említettük, hogy már ez is egy csoda, ahogyan Máriának megjelent angyal. miért pont Mária volt az? Miért Mária volt, a kiválasztott?
5: Hát ugye azt mondja az ige róla, hogy, hogy szent, tiszta életű szűzleány volt Mária, E, hát Isten kellene megkérdezni, hogy pontosan miért, miért Máriát választotta ki. E, ő látta, hogy Mária alkalmas erre a célra, hogy, hogy a messiásnak a, az édesanyja legyen, és hogy emberi természetet ajándékozon a messiásnak, hiszen a Jézus Krisztus az emberi természet, az isteni természetét az Atyától kapta, aki az édesapja volt, és az emberi természetét pedig Máriától kapta, aki az édesanyja volt. És uh, ugye nagyon, tehát Gábriel, amikor megjelenik Máriának, és, uh, és azt mondja neki, hogy, uh, hogy te fogod megszülni a mesiást, akkor ezt Mária hittel fogadta. Ugye tudjuk, hogy a zsidóság Jézus tehát abban a korban, tehát a, ez uh, augusztus császárnak az uralkodásának az utolsó, nem, nem az utolsó évtizede, hanem a Időszámításunk előtti 7.-8.-év, amiről most beszélünk, majd erről talán később, hogy ez hogyan ki. Ebben a korban az zsidóság nagyon várta a messiást. Nem csak azért várta a messiást, mert e, elegük volt a romai elnyomásból, és meg akartak szabadulni. A világi e, marxista, egyéb történetírók is állandóan lesz hangsúlyozzák, hogy ezért volt messiás várás. Nem ezért volt elsősorban messiás várás, hanem azért, mert Dániel, proféta, előre leírta, hogy mikor fog a messiás megszületni.
4: Igen, és egy profécia ismerő nép volt.
5: Igen, igen, igen. Ezért a zsidók nagyon várták a messiás, ráadásul ugye ekkor már, értve, e, 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 hát Jézus fellépésekor történik meg az, hogy előtte már keresztelő János is profétel, tehát ez a születéskor még nem, de ekkor már közel volt az az idő, amikor a, a Dániel proféciái beteljesednek, hiszen a Dániel profécia az a Messiás megfeszítésére vonatkozik, nem a születésének az időpontjára, hanem a megfeszítésének az időpontjára. Lényeg az, hogy nagyon várták a mesiást, és tudták azt is, hogy, en, hogy neki egy, egy anyától kell megszeretni, egy emberi anyától, Mária biztos ledöbbent, hogy ő a kiválasztott, de, de, de ez nem tartotta lehetetlennek, hanem egyszerűen hittel elfogadta Gábriennek a szavait.
3: Ön a hitrádió
4: archívumát hallgatja. Vendége az igeidőnek továbbra is Eggendorfer Gábor, és témánk pedig Jézus születése ennek körülményeinek, az üzenete számunkra, és hát elkezdtünk elmélkedni először is azon a legnagyobb csodán, ami az emberi ész elme számára szerintem felfoghatatlan. Úgyhogy lehet, hogy a mindenható Isten emberi testet öltött és emberi létformát vett magára. És egyébként azon gondolkodtam, hogy betöltjük az igét, hogy boldog az, az ember, aki elmélkedik a, a Biblián Én, és ezeken a dolgokon. Úgyhogy folytassuk is ezt az nem elmélkedést. Felület, most,
5: igen, nem szabad felületesen olvasni a Bibliát. Fontos az embernek elgondolkodni azon, amit, amit olvas, és, 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 hogy mondjam, beleélni magát a, 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 a helyzetbe, és, és, és próbálni megtalálni, hogy, hogy, hogy mi Isten üzenete a számára. De térjünk vissza. Mária hitére. mária a hitére, igen. Tehát ugye nem csak azért kellett hinnie Máriának, hogy, hogy az angyal szavai beteljesednek, hogy tényleg megfogam benne a, a messiás, Istennek a fia, hogy ő a, tényleg az, aki választott. Szerintem várták, a, sok szűzlány várt arra, és remélkedett abban, hogy talán ő lesz majd az, aki, aki megszülheti a fiút, Máriának jutott ez a tisztesség és dicsőség. de... És ugye Isten megszentelte, és amikor megfogad benne a fiú, akkor Mária is egy bűn nélküli természetet adott át, bűn nélküli emberi természetet adott át Jézusnak, mert ezért mondja azért, hogy hogy ke, örülj, kegyelembe fogadott. Tehát akkor a kegyelembe belefogadta Isten, és megszentelt az emberi természetét. De nem csak ezért kellett hinnie, hanem azért is, mert tudta azt, már egy okos nő volt. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy egy okos ö, lány volt, és tudta azt, hogy hát ebből baj lehet. Tehát az, hogyha őt a József, a vőlegénye, meglátja, hogy kerekedik a hasa, és tudja jól, hogy a gyerek nem tőle van, akkor, akkor mi lesz ezzel a dologgal? Még a Mária attól is félhetett, hogy, hogy esetleg megszégyenítik, és, és megvetik az emberek. Attól nem kellett tartania, hogy, hogy megköveszik, Azért nem kellett tartania, mert ahhoz szemtanúk kellettek volna, mm. és ugye szemtanúk nem voltak, mert nem volt bűt Tehát attól nem kellett tartania, viszont attól, hogy a, a Elbocsátja József, és megszégyenül attól kellett tartania, de bízott Istenben, hogy ha Isten ilyen helyzetbe hozta, akkor majd valahogy ezt is megoldja, és, és Isten tényleg megoldotta.
4: József reakciójából mit vonhatunk le? Igen, József reakciója
5: is nagyon én ér- Eleve Istennek a, 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 a józsef való bánásmódja nagyon érdekes. Ugye is äh, Gábriel megtehette volna azt, hogy megjelenik egyszerre Józsefnek és Máriának. És akkor nincs ilyen bonyodalom, hogy, hogy akkor a, a József nem tudja, hogy, hogy kitől van a gyerek, és akkor átmegy egy nagy-nagy szenvedés. Nagyon szerette Máriát, nyilvánvalóan. Amikor meglátta őt, hogy, hogy terhes, akkor ő, 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 ő nagyon-nagyon szomorú volt, és, és egy világomlott össze benne. Hát ismerte Máriát, tudta, hogy egy tiszta szent életet él. világomlott össze Józsefben, de Isten nem szólt neki előre. Hát Gabriel megjelenhetett volna egyszer is nekik, vagy előtt, előtte is megmondhatta volna Isten neki, hogy figyelj, ne aggódj, mária me- fog kerekedni a hasa, de már te tudd előre, hogy ez a gyerek tőlem, tőlem van, és, és, és nem követett el házasságtörést, a Mária, illetve paráznasságot Máriaére, tehát ők egyesek voltak, tehát ez már bizonyos értelemben legalábbis házasságtörésnek <coughs> számított, mert egyenségnek abban a stádiumában voltak, de nem szólt Isten neki, hanem hmm. megvált, hogy hogyan reagál József arra, hogy látja kerekedni Máriának a hasát, hogy megszégyeníti-e, elküldi-e, vagy nem. Tehát, hogy vagy, vagy titokban akarja elküldeni. És József jól vizsgázott, mert nagyon szerette Máriát, és nem akarta megszégyeníteni. És Isten egy jó emberre akarta bízni a fiát. És ezért leviz, levizsgáztatta Józsefet. És amikor ő eldöntötte magában, hogy titokban elküldje a, a, a Máriát, szerintem már meg is tervezte, alaposan átgondolta, hogy mit fog neki mondani, akkor éjszaka lefekült és megjelent neki egy angyalálomban, és mondta neki, hogy nyugi, József, <gül> semmi gond, a gyerek tőlem van, <gül> Istentől van, pontosan Istentől van, ezért ne aggódjál, nyugodtan feleségül veheted, de addig ne ilyetek házas életet, de le, hogy nem tudom, hogy ezt mondta-e, vagy kellett ezt mondani, de addig tudjuk, hogy nem éltek házas életet, amíg Mária meg nem szülte Jézus. Jézust. Utána viszont igen.
4: Ez a reakció várás tulajdonképpen lehet a saját életünkre vonatkozóan is üzenet, hogy néhány helyzetben Isten megvárja azt, hogy mi hogyan reagálunk, Persze. és csak utána. Abszolút. Mondja meg, hogy, hogy nyugi, ez azért volt már.
5: Mert... Igen, igen. Azért nagyon sokszor van így, hogy az ember belekerül valami helyzetbe, problémába, nem tudja, hogy miért ö, van ez a dolog. Kétségbejtőnek tűnik, egy világomlik össze az emberben, úgy tűnik, hm. de. De amikor uh, Isten látja, hogy az ember jól reagál, akkor nagyon, nagyon gyakran megérti, megmutatja az embernek, megérteti az emberrel, hogy, hogy miért is volt ez a dolog. Nem mindig, de gyakran ez megtörténik. Hm. Fon- fontos, hogy jól reagáljunk, fontos, hogy irgalmas emberek legyünk. Tanuljuk el Józseftől azt, hogy szeretetben, irgalomban eh, na, mal kell eh, bánni, különösen a szeretteinkkel is a hozzátartozik, de minden emberrel.
4: Igen, főleg ebben az időszakban is Igen. ez nagy üzenet, a hosszú tűrés. <gül> Ilyenkor karácsonykor ki tudnak Igen. jönni olyanok is, amíg amúgy nem. E, nagyon érdekes az időrend, hogy pontosan hogyan nézett ki az események.
5: Igen, először talán arról... E, érdemes beszélni, hogy mikor is született Jézus. Mert nagyon sokan általában azt gondolják az emberek, hogy hát nullában született, hiszen akkor, illetve ilyen év, hogy nulla nem volt, de de akkortól számítjuk a a Jézus születésétől az időszámításunkat, úgyhogy biztos akkor született. Nem. Ugyanis a, a Herodes, akit Nagy Heródásnak is neveznek, aki, hát ez, ez az, az, aki megőrült, utána is egy rendkívül kegyetlen ember volt, megőrült, miután Jézus megszületett, és megőlette a, a betlehemi gyerekeket. Na, ő időszámításunk előtt négyben meghalt. Hm. És, és tudjuk, hogy ezért nem időszámításunk előtt négy előtt kellett, hogy Jézus megszülessen. És tudjuk azt is, hogy augusztus mikor tartott népszámlálásokat, erről vannak adataink, és és az a népszámlálás, ami itt egyáltalán szóba jöhet, az időszámításunk előtt hétben történt. Mert az egyik az az jóval később, a másik meg sokkal korábban. Úgyhogy azok nem jöhetnek szóba, de az időszámításunk előtti hétben történt népszámlálás, az igen. Tehát nagyon valószínű, hogy, hogy ekkor születhetett Jézus, és ez azt jelenti, hogy majd amikor elmenekül elmenekülnek a szülei Egyiptomba, akkor több évig él Egyiptomban, gyakorlatilag a kisgyermekkorát Jézus Egyiptomban tölti, és három-négy éves lehet, Herodes halálakor, és akkor jönnek vissza Izraelbe, és költöznek Lázaretbe.
3: A HIT Rádió archívumát hallgatja. Folytatjuk
4: az ünnepi hangulatú ige időnket Eggendorfer Gáborral, hiszen témánk a karácsony fő üzenete Jézus Krisztus születése, és elkezdtük időrend rakni az eseményeket, hiszen fontos, hogy pontos képünk legyen megváltó születésének eseményeiről. Betlehemnél tartottunk.
5: Így van, de ott tartottunk Józsefnél, hogy, hogy Isten Józsefet mért is. Próbálta meg, és miért is várta meg, amíg József reagál, és helyesen reagált, és így, hát, és nem tudta, hogy jó kezekre bízza fiát. És ugye utána el kell menniük Betlehembe, mert Augustus császár előírja, hogy mindenki menjen arra a helyre, ahol születik. Azért mennek Betlehembe, mert ugye Dávid házából származott József is, és Mária is, és Betlehem pedig Dávid királynak a, a születésének a helye, és ezért ők is oda mennek, mivel ott születtek, vagy legalábbis József ott született, de talán Mária is, és ott jönnek el Mária szülésének a, 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 a napjai ideje, és ugye nem fogadják be őket uh, egy vendégfogadóházba, mert nincs hely Betlehemben. Hát ezért Betlehem nem volt egy olyan nagyon nagy város akkor, és szerintem nem volt olyan túl sok szálláshely sem a városban. Biztos, hogy volt, mert azért Jeruzsálem közel volt, és ezért, ezért voltak uh, szálláshelyek.
4: Tele voltak a igen,
5: azért. viszont tele voltak, ez lehet, hogy azért, mert valami ünnep volt, de egyszerűen lehet, hogy azért, hogy a nép, mert a népszámlálás miatt sokan mentek a városba. Ezt nem tudjuk pontosan, az a lényeg, hogy nem volt kiadó hely, és, és Jézus, illetve József és Mária kénytelen egy istálóban éjszakázni, és ott lepik meg Máriát a szülési fájdalmak, és ott egy istállóban szüli meg a fiát, Názereti, akkor még nem Názereti volt, de, de Jézus illetve akkor még Jézus nem volt, mert, mert később a nyolcadik napon nevezik Jézusnak, amikor körülvetélik. Tehát akkor még nem adtak neki, neki nevet, de tudták, mind a ketten tudták, J- József is, és Mária is, hogy Istennek a fia született meg. Egy istálóban, hát ez is, e, ezek is nagyon nagy üzenete van, hogy az emberiség megváltójának egy istállóban kellett megszületnie, tehát e, nincs, e, nem adtak helyet az emberek egy normális helyet, ahol, ahol megszülessen, e, de tehát e, Isten ezt vállalta, Jézus ezt vállalta, ilyen módon is megalázta magát, és e, és azon az éjszakán ugye egy angyal jelent meg a pásztor, olyan pásztoroknak, akik kint Betlehem közelében legeltették a nyájaikat. És először egy angyal jelentette be nekik, hogy megszületett a messiás Betlehemben, és adott nekik egy jelet is. Hogy adott nekik egy bizonyítékot. Hogy mi a bizonyítéka annak, hogy tényleg igazak a szavai. Azt mondta, hogy Bet- menjetek el Betlehembe, és ott találni fogtok egy istálóban egy gyereket, akit éppen be, akit már bepolyáltak, és a jászolban fekszik. Tehát a, a jászol az a... A jászol nem az istáló, a jászol az az a hely, a, a, az az itatóvájúja tulajdonképpen az állatoknak, abba bepolyálta a kis csecsemőt Mária, és a jászolba az állatok itatóvájújába helyezte bele uh-huh. Jézus. Tehát sokszor összekeverik a jászolt az istálóval, nem, az istáló, az istáló, a jászol pedig egy, egy, egy itatóvájú. Oda helyezték el, és, és mondta nekik az anyja, hogy menjetek el Betlehembe, és nézzétek meg, ellenőrizzétek le. Hát ez nem egy gyakori dolog, hm. hogy egy, egy kis csecsemő van egy, egy istálóban, és bepójával fekszik egy, egy ászóban, egy nyitatóvájúban. Úgyhogy ha ez beteljesedik, a, mondták a, pro, a, a, a pásztorok is, ha, ha tényleg e, meg, ezt, megtaláljuk ezt a csecsemőt, akkor biztos, hogy az angyal igazat mondott, akkor biztos, hogy Isten fia e, született meg, és elmentek, és leellenőrizték. De még előtte látták azt is, hogy nem csak az angyal jelent meg nekik, hanem utána egy óriási nagy angyali kórus szállt le, vált láthatóvá a számukra, és, és dicsérték Istent, és hálát adtak Istennek azért, hogy megszületett, a messiás és ez a mi, a földön.
4: Ez a mi életünkre milyen, milyen tanulságot tartalmazhat, hogy oda mentek, és megnézték, és ellenőrizték, hogy ő az?
5: Hát, először is szerintem nagyon fontos, hogy mi is csináljuk azt, amit az angyalok tettek. Mert, mert ahogy mondtam a legelején, ez a legnagyobb csoda, ami mm-hmm. történt szerintem a földön, hogy az Isten emberélet. És ezért rendkívül fontos hálát adnunk uh-huh. Istennek, belátni ennek a jelentőségét, de ezt, ezt csak akkor látjuk be ennek a jelentőségét, ha látjuk, hogy, hogy Isten kicsoda, és hogy milyen mérhetetlen nagy különbség van Isten és az ember között. Akkor látjuk be azt, hogy, hogy mekkora nagy csoda és mekkora nagy dolog ez, hogy Isten emberré lett. És az angyalok dicsőítették Istent ezért, hogy dicsőség a magasságos mennyekben Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat, mondták. Tehát, miért dicsőítették Istent? Azért, hogy a fia megszületett. Ez egy Óriási nagy dolog, és ezért nekünk is nagyon fontos dicsérni Istent, és hálát adni neki ezért, hogy Isten ezt megtette. Mm-hmm. Az atya is, mert itt az atya atyának szólta a dicséret, és a, mi már dicséretjük a fiút is, hogy ő pedig emberré lett. Megtette <gül> emberré lett. És... és Utána elmentek az angyalok, és a pásztorok meg leelenőrizték. Mondták, hogy jó, akkor menjünk Betlenenbe, nézzük meg. És ez ma szerintem nagyon fontos uh, lenne, hogy, hogy uh, legyen egy ilyen lelkülete az embertársainknak, hogy ellenőrizzék, uh, hogy tényleg kicsoda az, aki megszületett. Tehát tényleg igaz-e, amit, amit mondanak a keresztények, tényleg igaz-e a, a kijelentés, Hát ugye nekik nem keresztények mondták, hanem az angyalok uh-huh. mondták. Tényleg igaz-e? És tényleg, hogy kicsoda a Jézus. Ez egy óriási nagy kérdés. Hogy, hogy tényleg az-e, akinek ő mondta magát, és akinek a tanítványai mondják magukat, mondják őt, hogy ő Istennek a fia, vagy, 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 vagy csak egy egyszerű ember. És az a probléma, hogy ugye az embereknek a többsége elfogadja azt, hogy a názereti Jézus létezett, tehát egy történelmi személy volt, de egyszerűen ezt a kérdést, hogy kicsoda a Jézus, hogy tényleg Isten fia, ezt egyszerűen lesöplik az asztalról. Azt mondják, hogy, hogy egy, vagy azt mondják, hogy ez egy egyszer, ő egy egyszerű ember volt, vagy azt mondják, hogy nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, vallás nem érdekel bennünket. Pedig ez a kérdés, mert ha, ha, ha ő tényleg Istennek a fia, akkor, akkor ez a legnagyobb esemény az emberiség történelmében, hogy az Isten ember élet, Igen. és ennek mindenkinek az életére döntő befolyása van Igen. és hatása van. És elképesztő, hogy az emberek ezzel nem foglalkoznak.
4: Igen, ebben az időszakban is fordítsuk a szívünket felé ennek a kérdésnek a vizsgálata felé.
3: Ön a Hitrádió archívumát hallgatja
4: mikrofon mögött Juharos Boggit, a műsorvezetőt hallhatjátok, és az igeidő vendége, Eggendorfer Gábor, továbbra is. Témánk Jézus Krisztusnak a születése, ennek az eseményei, és érkezett egy hallgatói kérdés, amely így szól. Jó estét, sziasztok! Jézus születésével kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy van-e valami szellemi tartalma annak, amit a Máté Evangélium második fejezet 11. versében olvasunk. Ajándékokat adának neki. Aranyat, és mírhát. előre is Köszönöm a választ. Köszönjük a kérdést.
5: Igen, nagyon köszönjük a kérdést. Nagyon jó kérdés egyébként. És én azt gondolom, hogy, hogy van szellemi tartalma is, és van természetes tartalma is ennek a, az ajándékozásnak. A, hát meg kell vizsgálni, hogy mit szimbolizálnak a Bibliában ezek a dolgok, hogy az arany az többek között az isteni természetet eh, szimbolizálja. Ugye a Fridlardában is látjuk, hogy eh, fából készült, sittén fából készült, és aranya volt teljes mértékben a fától elválaszthatatlanul beburkolva. Ez az isteni és emberi természet egységét szimbolizálja, amely a, amely a názereti Jézus Krisztusban valósult meg, tehát ez az arany például ezt is jelentheti itt. A tömél, az az imádásnak a Az eszköze volt, ugye tömjént füstölögtettek nagyon gyakran az illatáldozati oltáron, aminek egy nagyon jó kellemes illata volt és elnyomta a templomban a kint folyó áldozatoknak a bűzét, mert azok viszont rettenetesen büdösek voltak, mert a bűn büdös, bűn tehát a bűnnek ilyen szaga van, úgyhogy ezt, ezt tapasztalták mindig a papok, amikor áldozatot mutattak be, bűnérvaló áldozatot, hogy az büdös. És a mirha mirha viszont az egy fájdalomcsillapító, tehát ez már lehet, hogy előre utal arra, hogy ez a kis csecsemő fel fog nőni, és szenvednie kell, és meg kell halnia az emberiségnek a bűneiért. Tehát én azt gondolom, hogy van szellemi tartalma, de ugye akkor akkoriban nem voltak bankszámlák, tehát hogyha valaki értéket akart magával vinni, akkor vagy pénzt kellett magával vinnia, vinnie, vagy olyan értékeket, amiket nagyon könnyen pénzé tud tenni. Mobilis, kis súlyú, és kis is nagy értéket képező (kül) dolgokat. Ilyen volt az arany, de ilyen volt a tömjén is, és ilyen volt a mirha is, mert ezek mind a ketten nagyon értékes fűszerek voltak, növények voltak. És, és erre nagy szüksége is volt e, Józsefnek és családjának, ugyanis el kellett menekülniük e, e, Egyiptomba, Betlehemből, e, azon az éjszakán, amikor az úrangyala szólt hozzá, azt mondta, most azonnal kell föl és menj el Egyiptomba. Ugye József elveszítette az egz- egzisztenciáját, Mária is, bekerültek egy idegen helyre, És és nagy szükségük volt arra, hogy hogy az isteni ellátásban így részesüljenek, hogy hogy meglegyenek az anyagi javak, amik szükségesek a családnak a létszentartásához, meg voltak szerintem, jó színvonalon tudtak élni. Ebből, és azt gondolom, valószínű, hogy ott is létrehozott nyilván József egy egzitenciát, tehát dolgozhatott a szakmájában, vagy más módon ezt másban, ezt nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy erre szükségük volt erre az összegre, hogy, hogy e, e, Egyiptomban meg tudjanak élni.
4: És tulajdonképpen az isteni gondviselést is szimbolizálhatja az életünkben.
5: Abszolút, abszolút. Hát ezek a bölcsek adakozók voltak, akik nagyon nagy értéket adtak Igen. A megszületett zsidó királynak. És biztos Isten meg is állotta
4: őket ezért. Igen. Nagyon-nagyon jó téma, és jó erről beszélgetni. Rengeteg mindent ki lehetne még emelni Jézus születésével kapcsolatban. Van, Nem tudom, meg még egy gyors gondolatot a végére összefoglalóan zár szónak tudná-e e... mondani nekünk, hiszen sajnos az idő. Hát talán az azt, hogy...
5: Azt, hogy hogy ugye, amikor a bölcsek, tehát nagyon nagy veszedelemben volt Jézus, mert Herodes meg akarta őt öletni, de Isten szólt uh, Józsefhez, hogy meneküljenek Egyiptomba, tehát Isten vigyázott az ő egyszülöttjére, rendkívüli módon vigyázott, és az, talán azt uh, üzenném a rádióhallgatóknak, hogy mi is Isten szemefényei vagyunk, mi is Isten gyermekei vagyunk, született gyermekei vagyunk, ha nem is úgy, mint az egyszülött, de mégis született gyermekei vagyunk, nem csak fogadott gyermekei, és ezért Isten mi ránk is vigyáz, és mi minket is oltalmaz, védelmez, de viszont nagyon fontos az, hogy legyen fülünk a hallásra, szemünk a látásra, tehát tudjunk hallgatni az Isteni kijelentésekre, az Isteni üzenetekre, ahogyan József tudott hallgatni. Igaz, hogy mindig álomban szólt az Úr neki, de hát ha hozzánk is, ha csak álomban tud szólni, de álomban szól, az is, az is nagyszerű. Ez is. Az a lényeg, hogy a kijelentésnek engedelmeskedjünk keressük az úrvezetését, és akkor meg fog őrizni bennünket.
4: Ez nagyszerű zárszó a mai igeidőre. Nagyon köszönöm Eggendor Fergábor, hogy itt voltál velünk, és beszélhetünk ebben a nagyszerű témában.
5: Én is köszönöm a, a felkérést, és boldog áldott ünnepeket kívánok a kedves hallgatóknak, és neked is, Bogi.
4: Köszönöm.
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.